0: Hoi, met Vulkan. Daar ben ik weer. Leuk dat je weer naar Trace luistert. Soms heb je na een gesprek dat je iemand beter wil leren kennen. Dat diegene jou met meer vragen dan antwoorden achterlaat. Zo heb ik me gevoeld na het eerste gesprek met mijn tante. Die ik had geïnterviewd voor Trace toen we het over depressie hadden. Ik was toen benieuwd of mijn tante wel een depressie had en of het niet verward werd met zijn burn-out. Maar wat ik niet te horen kreeg, was hoe het komt dat mijn tante zich depressief voelt. En ze is niet de enige die zich dagelijks somber voelt. Want 26% van de Turks-Nederlandse vrouwen is depressief of heeft last van depressieve klachten. Daarmee torent ze ver boven alle andere bevolkingsgroepen in Nederland uit. Dus is meer bijvoorbeeld dan de 11% Nederlandse Nederlanders, of de 15% Turkse mannen, of de 18% Marokkaanse vrouwen. 26% van de Turks-Nederlandse vrouwen steekt boven alles en iedereen uit. Ik ga daarom terug naar mijn tante met de vraag, waarom zijn jullie zo depressief? Maar voor ik die familietour opga, hoe weten we dat eigenlijk? Dat al die vrouwen, die 26% depressief zijn.
1: We vragen dat de mensen, heeft u last gehad van, van sombere of depressieve
0: gevoelens? Dit is socioloog Tanja Traag van het CBS. Ze vragen het gewoon, want elk jaar houdt het CBS een gezondheidsenquête.
1: bestaat die steekproef uit 9500 respondenten.
0: Met de gezondheidsenquête probeert het CBS onder andere de mentale gezondheid van Nederlanders in kaart te brengen.
1: Nou, uit ons onderzoek bleek dat 26% van de Turkse vrouwen die gaven aan dat ze dat soort klachten hadden gehad. Maar omdat het een steekproef is, zit daar een, een betrouwbaarheidsmarge omheen. Uh, wat concreet betekent dat dat percentage vrouwen zo tussen de 21 en de 30% ligt.
0: Mijn tante is één van die vrouwen met depressieve gevoelens. Uh,
1: depression...
0: Depressie is dat je geen vreugde meer beleeft aan het leven. Niets heeft meer smaak. Je hebt nergens zin in. Zelfs niet om te leven. Alsof het eten geen smaak heeft, heeft het leven geen smaak. Ik ben weer terug bij mijn tante, in Arnhem-Zuid. Een half jaar geleden deden we een beetje lacherig over haar gevoelens. Het was toen voor ons allebei ons eerste interview. De toon van het gesprek nu is veel serieuzer. Opener. Ik durf haar nu te vragen hoe zij depressief is geworden. Ze begint over het verleden. Eigenlijk speelt het verleden en mijn jongere jaren daar een rol in. De onderdrukking die ik toen heb beleefd. Noeraj verhuisd op haar zestiende naar Nederland. De veranderingen die ze toen meemaakte is ze nog steeds niet vergeten. Ik mocht niet naar school toen ik hier kwam. Ik wilde wel heel graag, maar dat mocht niet. En ik wilde dat niet zomaar naast me neerleggen. Maar ik moest me daarin schikken. Je zelfvertrouwen verdwijnt. Je kunt heel veel dingen niet meer doen. Je wordt beperkt. Was dat in Turkije anders? Ik was in Turkije veel vrijer. Hier, in Nederland, waren er heel veel beperkingen. Mijn vader was bang dat wij, de kinderen, iets verkeerds gingen doen in het vreemde land waar we waren. Ik vraag haar wat het beginpunt van haar depressie was. Ik
1: regime... Ik denk dat
0: het begon toen Recep, mijn man, samen met zijn broers een patatzaak opende. We waren net getrouwd, hadden een kind en ik had alle verantwoordelijkheden. Recep was nooit bij ons en zijn kind. Hij kwam alleen maar naar huis om te slapen en alle verantwoordelijkheid lag in mijn handen en dat kon ik niet
1: aan.
0: Maar ondanks dat ze ongelukkig is met de situatie, woont Noorai nog altijd in Nederland. Ik vraag haar waarom. Maar aan de andere kant denk je: ik heb een dochter en zoon. Zij hebben een toekomst. Als je naar Turkije gaat, dan zie je dat daar geen goed onderwijs is. En dus deed ik alles wat ik kon doen om mijn kinderen te helpen. Als ik erop terugkijk, dan heb ik niet het idee dat ik mijn kinderen anders had moeten opvoeden. Mijn kinderen zijn heel belangrijk. En daarom ben ik hier ook gebleven. Haar kinderen zijn dus de reden dat ze hier blijft. Maar daarmee blijft haar depressie wel bestaan. 25 jaar slikt ze al antidepressiva en 20 jaar geleden ging ze een keer naar de psycholoog, daar bleef het bij. Na de reportage van de serie opgebrand, waagt ze nog een poging en gaat ze bij een psycholoog langs, een Turkse wel te verstaan. Mijn tante is groot fan, waarom? Zij begrijpen mij beter, omdat ze het gedachtegoed hebben. Turken begrijpen me. Een Nederlander begrijpt me niet, denk
1: ik. Ze dus geeft me een voorbeeld. Zoals je bij ons
0: Turk niet met schoenen naar binnen mag, bij de Nederlanders wel. Dat is een klein voorbeeld. En zo is het ook met de grotere dingen. Ik ben blij dat mijn tante de weg naar de psycholoog heeft gevonden. Daarvoor slikte ze jaren antidepressiva. Net als ruim 20.000 andere Turks-Nederlandse vrouwen. De zorg vinden lijkt mij de manier om van je depressie af te komen. Misschien is dat wel een reden dat ze depressief zijn. Misschien krijgen ze niet de optimale zorg. Ik vraag onze researcher Michelle om deze theorie te onderzoeken. Maar eerst even een theetje zetten. Je drukt op thee, maar je krijgt hem dus uit een ander gat. Michelle is net terug van vakantie. Het gaat nog niet helemaal lekker. Michelle, je hebt een hele stapel papier erbij, hè? Ja.
2: Er zijn twee manieren om behandeling te krijgen voor je depressie... en dat is antidepressiva of naar de psycholoog natuurlijk. Uh, en de combinatie is dan het beste, schijnt. Uh, en als je kijkt naar de cijfers over antidepressiva gebruik... dan zie je eigenlijk dat de Turks-Nederlandse vrouwen die depressief zijn... en antidepressiva slikken... dat dat percentage eigenlijk even groot is als bij de Nederlandse Nederlanders. Uh, dus toen dacht ik, oké, okay, misschien is het wel zo... dat ze dan minder vaak naar de psycholoog worden doorverwezen... Uh, want blijkt dat als je pillen slikt en, en praat, dat dat echt heel goed werkt. Terwijl als je alleen pillen slikt, dat dat dan veel minder goed werkt. Dus misschien dat er daar dan een, een soort van gat te vinden was, maar dat was ook niet het geval.
0: Relatief gezien liggen ze dichter bij elkaar dan zeg maar, het verschil in, in die absolute getallen.
2: Nou, het gaat niet om absolute getallen. Het gaat meer over het feit dat de groep Turkse Nederlandse vrouwen, die is groot als het gaat om depressie. Dus logischerwijs is die ook groot als het gaat om antidepressiva gebruik. En daarom zijn die cijfers in beide gevallen zo hoog. En in verhouding slikt ongeveer evenveel Turks-Nederlandse vrouwen die depressief zijn antidepressiva als de uh, Nederlandse. Dat is
0: best wel opvallend, want het enige wat boven water staat is dat het gewoon de grootste groep is die aan depressies leidt. Ja. Maar als we de cijfers induiken geen gekke dingen zien eigenlijk. Is mijn vraag wel nog altijd, waarom is die Turks-Nederlandse vrouw koploper dan?
2: Ja, want ja, dat, dat... Ja, de, de zorg die ze krijgen, die lijkt hetzelfde te zijn. Dus ja, waarom ze nou zo depressief blijven?
0: Daar moeten we op te. Ja. Dat worden nog een paar theetjes, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Of koffies.
0: Uit de cijfers kan ik niet opmaken dat de zorg anders is voor Turks-Nederlandse vrouwen dan andere groepen. De cijfers zeggen dat ze net zo vaak als anderen antidepressiva slikken en door worden verwezen naar de psycholoog. Die grafieken kan je trouwens inzien als je nu de app opent. Toch blijft er iets knagen, want wat gebeurt er bij die psycholoog? Mijn tante zei hierover.
1: -psychologen psychologen, uh, zijn de...
0: Een Turkse zorgverlener heeft het zelf ook beleefd. Hij weet wat er speelt onder Turken. Ik denk dat hij het daarom beter snapt dan Nederlandse
1: psychiaters.
0: Volgende keer ga ik uitzoeken hoe het andere Turks-Nederlandse vrouwen afgaat bij de psycholoog.